0: s p i n n e r アップクロース木曜日私堀順がおお送りりしております国連の人権理事会でのウィリアムさんのスピーチあのウィリアムさんが直前に「ここで中継をしてくれます」と言ってテレグラム経営でリンクを送ってくれたんでそのリンクを通じて見ておりましたそのリンクなども貼って先ほど改めて「ハッシュタグ #JWAVE」をつけてツイートをしましたそしてショートショートフィルムフェスティバルの公式アカウントが、えー、まさに上映後のトークで話してくれたウィリアムさん陳一斉さんキセキさんのスピーチ改めてログアーカイブをツイートしてくれていますのでぜひ、えー、チェックをしてみてみくださいさあ今夜は「木曜ジャム」の恒例月一企画作家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく「月市古谷恒平」ご自宅とつながっています。古谷さんこんばんこばは、はい
1: どうもよろししくお願いしますもう
0: とにかく古谷さんはダイエットに成功して7キロ減量成功写真見ましたよ<笑>
1: お耳が早いですねシュ
0: ッとなってましたね
1: ええさすがに7キロ減りますとまあ2リットルのペットボトル 2.5 個分ですからうん逆ににこんだけついいててたのかっううふうにね怖くなりますよ、ね
0: 、そうか、えー、一方であの先週あ先月か、はい、古谷さんも協力してくださって、はい、香港の状況について知ってほしいという署名運動をぜひ力貸してくださいと快、はい、く古谷さんも参加してくれましたけれども、はい、先ほどのウィリアム・リーさん在日香港人のあウィリアムさんが国連の人権理事会で、はい、世界人権宣言に中国共産党が違反しているという声明を発表しました。うんはい、いや、改めて情勢動いてますね。
1: そうですね。それ以外にも、まあ、ウイグル。そうです等々の問題もありますからね、チベットの問題もね、ーそれと包括的にやっていくことが必要かなと思いますけ
0: どね、そうした中、はい、今月の主なニュース、えー、1パソナ本社機能一部を淡路島へ移転、はいえー、大阪直美さん、全米オープンで優勝、うんえー、そしてジャパンライフ元会長、逮捕、はいえー、イスラエル UAE とバーレーンと国交樹立に署名、勢、は、谷、いえー、佑介さん、大麻所持、逮捕。ななどなどいろいろ入っていますが、はい、やはり古谷さん、はい、今月まず取り上げるニュースはこちらでしょこれです
1: ね、えー、菅新総理誕生ということですね
0: 電光石火、安倍さんが辞任して、まあ、総裁選を経て、はいえー、岸田さん、石破さん、そして菅さん、えー、菅さんが新総裁選出、そして直ちに組閣という形で、はいはい、慌ただしくこの1か月過ぎていきましたね、はい
1: 、そうですね。あのー、本当に、えー、先月の終わりですよね、安倍さんの辞任というのは、ちょっとあやはり予想していなかったもんですから、まあ、それはちょっと驚きましたですよね、それから急転直下、こういうふうになると。まあ、情勢的にはね総裁選あの菅さんが有利ということは分かっていましたけれども、まあ、こうなったということで、えー、内閣が新しくなったというのは大きなことであり,あります
0: 、はいえー、前,回前回か、えー、自民党青年局長の小林、えー、議員にスタジオに来ていただき、はいまあ、その実を言うと、青年局は、はい、あ総裁選はフルスペックでやるべきだと。党員投票をやるべきなんだということで署名集めなども展開しましたが、はいまあ、結果的には簡略化された両院議員総会での選出という運びになり、はいまあ、地方票とそして国会議員票とという形で、はいえー、菅さんが取りました一方、はい、石破さん68票岸田さん89票、えー、菅さん377票というこの結果をまずどうご覧になっているか
1: 。まあ、これはまあ想定されていた通りぐらいですね、まあ、菅さんが400ぐらいいくと言われてましたけれども、まあまあま、あ誤差の範囲かなと、で結構、石破さん、3位だと言われてるんですけれども、あの地方票の約3分の1は取ってるんですよね、42票。ですので、まあ、一定程度、石破さんの、えー、存在感も示せたんじゃないかなというふうに思います、で岸田さんがやっぱり地方票は弱かったなと。いう形で、えー、これがフルスペックになってくるとおかなり、えー、2位ではありますけれども、今、見かけ上、岸田さんがですね、えー、それがちょっと見劣りするんじゃないかなと、まあ、次の操作線出ればの話ですけどね、というふうに、まあ、一応そういうような感想をいたきましたですね、はい
0: 、菅さんは、安倍さんの路線を引き継ぐとしていました。はい、ただ一方で官房長官時代は総理がイエスといえばイエスノーといえばノー、はい、そういう仕事をしてきたで今回は私が総裁になり総理になるわけですから自分の政策を実行したい、はい、早く仕事をしたいなどと言っていました一方、はい、外交に関しては、えー、例えばロシア問題はプーチンさんとの関係は安倍さんの方が強固な関係を作っているのでそうした方々の力も借りたいというような話をして、はい、内政は菅さん外交は特使という形で安倍さんかといういろんなことが言われておりますが、はい、さあ安倍路線の継承、まあ、そういったこう打ち出し方を含めて。どうご覧になってますか、はい。あ
1: の、安倍路線を継承するとしか、まあ。あの、結論から言うと言えなかったと思うんですよね。えー、ここで安倍路線を転換するというような形ですと、派閥の。主流な主要な派閥から支持が得られませんので、安倍総理の路線を継承するということを言うのはこれはもう言うしかないんだと思います。で、えっ、ー、とじゃあ具体的に何の安倍路線を継承するのかっていうことなんですけれども、まあおそらくまあその量的緩和と。まあ、構造改革的な、まあ、ちょっと安倍路線というよりは、なんか僕、小泉さん的な確かにあ発想を若干強く受けるんですけれども、まあ、そういった構造改革的なことをまあやりたいんだろうなと、それをひっくるめて安倍路線だというような感じだと思うんですけれども、あのなんていうかなそのの、やっぱり安倍の継続、安倍菅で継続してるから、あのいわゆる安倍さんの外交とか、そのイデオロギーみたいな部分も継続してるなのするのであろうということで、割と保守派も菅さん支持を今、表明してるんですけれども、実はまあ、僕、そんなに菅さん自身にイデオロギーとか、そういうもの、確固とした国家観とかがあるようには、僕は思えませんでですね、だから、結局、何を継承するのかなっていうと、まあなんとなく、その量的緩和と、まあ、規制緩和、構造改革、うんまあ、アベノミクス第3の矢とい,いやというところですよね、成長戦略ですか、えー、えそこの辺を継承するんであって、あの多分なんか、安倍さんのイデオロギー的なもの、うん、憲法改正とかですね、えー、そういうものをひっくるめて継承するんだろうと、もし保守派が思っているんであれば、それは多分ちょっと期待外れになってくるんじゃないかなと、僕は思ってますけどね。
0: 確かにあの国家間、イデオロギーというものがかなり、まあ、安倍さんに比べると薄まっているなという印象を受ける一方で目の前の課題に対してはやると言ったらやるんだというそういう姿勢は見えますよね、うん、でもどうでしょう総理総裁としてやはりこう大きなビジョン国家間というのはやはり期待するべきっ持っておいていただきたいという点なんでしょうか
1: 。そううですね基本的にはは何らかのの国家間っていうのはまあ、よほど短命のね、えー、宇野宗佑とかじゃない限りは、まあ、一応、かくかく見えたもんですけれども、ただよく考えてみると、21世紀に入ってからの自民党政治っていうものは、まあ、やっぱりイデオロギーのこう発露がものすごく強かったわけですよね。で21世紀に入ってで最初の内閣というのは、まあ、一応、全盛期から続いた森喜朗さんだったわけですよね、まあ、これは清和会ですけれども、実情上は最初、小渕内閣の居抜きで始まりました、あところがあの、森さん自体はもう強烈な文教族で、まあ、上の国発言を筆頭に、ですね彼の強烈なその右派的な、保守的な価値観がもう垣間見えて、まあ、そこで支持率が落ちてしまったわけですけれども、あ次に登場したのが、まあ、5年半続く小泉純一郎政権、まあ、これも清和会なんですけれども、まあ、在任期間中は、6回靖国神社に参拝するということで、まあ、一気にこの保守層のです、ねえー、心をわしづかみに,にすると。いうようよなあこととに打って出たとそれから、対、まあ、米追称といえば聞こえはあんまり良くないですけれども、アメリカに対してこうついていくんだと、あで日本を、まあ、いわゆる自由主義陣営の一つの大きなアジアの拠点としてやっていくんだというような、まあ、なんとなく国家感というのはあかなり。森、えー安倍えー、小泉でありましたよねでそれから第一次安倍が出てきたわけですよね、で第一次安倍はもう完全に、えー、拉致の問題と憲法改正、うん、それから教育基本法の改正ですよね、えー、これをもう徹底的に強く打ち出して、1年で終わりました、うんで、その次が福田さんと麻生さんでし,したが、まあ、福田康夫さんは若干そういうとこ,ところが見えづらくてで、麻生さんは麻生さんで、まあ、一応、高知会系では,はあって、世話会ではないんですけれども、まああの、とてつもない日本みたいなね、一応、なんとなく彼なりの国家感はあったと思うんですよ、でそれから民主党を挟んで、第二次安倍ですよね、またイデオロギーの時代がこう来ると、うでこう考えると、えー、21世紀の自民党政治っていうのは、まあ、福田康夫さん以外については、ほぼほぼみんな強烈な何らかのイデオロギーがあったわけですよね。ところが、菅さんになって、久しぶりに、なんていうんですかね、イデオロギー的に無風の内閣ができてきたなというふうに思いまして、なんとなく、これだけを見るんであれば、もう今まですごくこの清和会のタカ派的な、そういったイデオロギーが非常にこう見えてきた路線がずっと続いてきたので、なんとなく僕は気持ち的に一服したような気がしますけどね
0: 。確かにあの一方で、まあ、今朝方も SNS でベーシックインカムっていう言葉が。はいツイッターのトレンド入りしていて親、はい、と思ったら竹中平蔵さんが、はいまあ、番組の中で、えー、ベーシックインカブ導入、えー、7万円で、はい、生活保護やその他の社会保障を、まあえー、そうした制度に揃えていくという趣旨の話をして、はい、7万円というあり方についての額の妥当性ややはりここで先ほどくしくも小泉純一郎さんという名前が。はい出ましたけれども、はいえー、この改革が、えー、間違った方向に行くと誰のための改革だったんでしょうかということになりかねないで今、ラジオネームグリーンアースさんからも竹中平蔵さんベーシックインカム7万円施策について古谷さんに聞きたいですということが来てます、うんうん、いかがでしょう。はい
1: あまずあのドイツの方でね、社会実験で来年からベーシックインカム的なものというか、ベーシックインカムを導入するというニュースがね、もう皆さん知ってると思いますけれども、まあ、そこではあの日本円にして大体15万円ぐらいを、まあ、あ給付するということですよね、でまあ、ドイツとの物価水準とか関係は違うんですけれどもあの、7万円ってそもそもやっぱり少なすぎですよね、
0: そう,です,、ね、そうすると
1: あの、あんまり社会実験にならない。って言いましょうか単なるそのちょっと給付金に毛が生えた程度ぐらいのものにしかならないと思うんですよね
0: トレンドワードでは、ハッシュタグ、竹中平蔵は月7万円で暮らしてみろというのが立ち上がっていたそ,うです<笑>それらち
1: ょっと無理でしょね、だから竹中さん自体あの、ベーシックインカムって元々、もともと、決してなんて言うんでしょうかね、その弱者切り捨てとか、まあ、そういうことではないんですよね。あの結局そこにあのいろんな社会保障とかを、まあ最低限の残しつつ、そこに集約していくというような考え方なんで、決してそのなんか弱い人を切り捨てて、まああの、才能のある人だけ伸ばしていけばいいっていう、そういう試みでは本来はないんですけれども、うんね、あの7万円だと、ですねそもそもそ,のそういう社会実験的なことができないわけですよね、うん、まあ、言うても12万ぐらいは多分必要だと思うんです、最低で。うんまあ、12万でも今つまりないかな、足、ね、りないですけど、まあ、少なくとも10万円台半ばぐらいは必要だと思うんですよね、でそうなってくると、その竹中さんの、まあ、言ってることもわからんではないんですけれども、あの額がね、やっぱりこのなんか日本は常に小出しなので、本当にね、ずっと前からね、そのガダルカラヌの時からですね。はい1時、2時、3時と、まあ、900人、6000人、2万人と、か小出しにして全部負けていくわけですね、えーで、そのベーシックインカムっていう、せっかくそういう議論はいいと思うんですけれども、その内容がですね小出しですと、何の意味もないと、私は思いますね、
0: うん、そうか、そういう意味で言うと、えー、古谷さん、その保守の立場から見た時の菅さんというのは。はいはいはいどういう評価になりますか
1: 。あの菅さんのまあその来歴的なところを見るとまあ一応えー、っとまあ加藤派ぐらいから来ているのでまあ一応そのまあ形成ああごめんなさい高知会ですかね高知会ですからまあ一応本流的なところからは来ているんですけど。まあ、幅と結構渡り歩いているので、まあ、これは石破さんも同じなんですけれども、まあ、そういった意味ではあの、はっきり言ってちょうどなんか捉えようのない人で,です、ねまああの、明らかに政策的にはあの、清和会的な新自由主義、小さな政府路線だと思うんですよ、ところが清和会っていうのは、あの小さな政府と新自由主義プラス、あの非常にタカ派的な価値観を持ってるわけですよね。えーでここが菅さんにはあまりないような気がするんですねう。てかないというか、あんまり言ってない
0: 。そうですね
1: 。あ本当は分かりません、えー。本当は分からないですけど、言ってないんで、この菅さんっていうのはあの何なんだろうなというふうに思いますね。だからかいわゆる従来の政治的な保守ともまた違いますよね。えー、でも多分それを保守派が期待してるんだとしたら、はい、多分あの菅さんって。に多分保守派が期待することって、おそらく靖国参拝とかなんだと思うんですよね、で韓国に対して強い姿勢だと,とか、そういうことだと思うんですけれども、うまあ、そういうことを担うような、まあ、河野外務大臣も今あの、横滑りで違うところにいますからあ、そうなってこないということになってきますと、まあ閣僚がね、えー、個人的に参拝することはあるでしょうけれども、菅さん自体にその復古主義的なものはあんまり感じないので、ないような気がするんですね、そうすると、保守派の踏みえたる、まあ、憲法改正とか、歴史観ですよね、えーまあ、さっきの戦争は、えー、自衛戦争でしたみたいな、まあ、こういうところとか、まあ、あと、そうですね、その。おまあそういった諸
0: 々のもろ諸々の靖国問題でもそうですけ
1: れども、そういうところの踏み絵は、なんとなく踏んでいかないんじゃないかなと思っていてそうです、ね、
0: 外交に関してなんですけども、ねはい、僕もちょっとあの、まあ、新しい政府の皆さんといろいろお話をしてみたんですけど、菅さん、どうですかと、はいはいえー、すごく懸念があるんだと、外交安全保障上なんですか、インドのモディ首相からあのツイッターにあの直接、菅さんに関して、祝電に近い内容のツイートが送られてきたと。はいはいはいはい24時間以内には返信するかなっていうところを菅さんが返してないと、はい、なので周りにも菅さんにもこれは早く返した方がいいですよと言ったんだけれども<笑>ど、はい、結局返信がされてなくて、はい、でそうこうしているうちにインドのメディアのでヤで、モディ首相がどうもツイッター返信してもらってないようだっていうようなことで軽んじられてるんじゃないかという論調さえ出ていると。はいでまあ、その後菅さんは各国のリーダーからたくさんいただきましたっていう返事のツイートはしたんだけど、はい、ここはやっぱりこう個別に速やかに対応できるぐらい、えー、そうしたあの柔軟性必要だったんじゃないか外交のセンスなるほど、ね、そしてデジタルに関してのやはり使い慣れてない感じっていうのが、はいそ,うねえー、その方は少しリスクなんじゃないかっていうのはお話し
1: させてます。てるので、まあ、もしかしたら見れなかったのかもしれないですけどね中、まあの,の人がいるはずですから必ずそうなんですよ
0: <笑>そういうスタッフの陣営がどうなのかっていうところがちょっと、ね、あの僕は大丈夫かなって思うまあそれだけにまあ、まあ、うん安倍さんが気づいてきたチームがまた出てくるのかなとか、ねえー
1: まあ、あれですよね、うんあの、デジタル担当大臣が平井さんあのワニ大臣ですからね、はいまあ、そこがちょっと、はいうんまあ、最初から僕はちょっと不安だなと、うんまあ、文春法もちょっと食らってるようですし、はいまあ、それはともかくとして、はいまああの、菅内閣の外交なんですけれども、えー、これも基本的には安倍路線を引き継ぐということなんですが、えー、はっきり言って引き継がれたら困りますよね。というのはあの、安倍さんは保守から非常に強い、多派的な外交をすることを求められていて、実際、あのー、そういうことをやってくれるはずだと思っていたら、ですね拉致、はい、問題については、まあ、これはもちろん相手がいることですが、全く進展がない、うんえー、で北方領土問題はどうかと、はい、日本が国税としてきた、ですね、えーまあ、一応国税というか、まあ、一応戦後のある時期からなんですけれども、4党一括返還をこれ封印して、はいえー、固有の領土という表現も削って、ですねこれ、2党に転換したところ、いや、あのー、プーチンは。日ソ共同宣言で、えー引き渡すとは、引き渡すとは言ったけども、それは主権が入ってないとかですね、うまあ、そういうことを言って、全く進展していないと、で、えー、結局、う何があの安倍政権の外交の安倍と言われて、何ができたのかというと、まあ、もちろんその外遊した国の数は多いですけれども、えー、結局はあのトランプ政権に非常にまあくっついていって。えーですね、でそれであ、まあ、トランプさんの、まあ、いいようにです、ねはいまあ、あまり、えーまあ、ノートも言うこともできずです、ねまあ、辺野古の問題についても、まあ、そのまま、えー、唯一の解決策だということが、まあ繰り返し言ったのが菅官房長官でしたからうん、まあ、それであ基本的にはあんまりこの外交的なものを残していないんですよね。でさん自体があのー、中国との戦略的互恵関係を築けたって言ってるんですけれども、まあ、そもそも中国との戦略的互恵関係を最初に、えー、かなり、えー、傷つけた部分があったりしたのは、首相の靖国参拝だったわけですよね、2013年の。でしかもその靖国参拝ですら、アメリカの国務省から、あのー、失望したと言われたら、以後封印したと、結局、安倍さんの7年8か月の外交っていうのは、まあ、アメリカ様についていくんだと。まあ、それぐらいしか私はなかったような気がいたします、まあ、個,々個別には多少ありましたけれども、うんそね、それを継承されてはちょっと僕は困るなと思いまして、うん、でただしあの、菅さんには、なんか確固たるその外交的なものとかもあんまりない,なんかないように感じますので、もしあの、いい解釈の仕方をするんだったら、ええまあ、全部あの、菅になって新しくチェンジしたんだと。いうことを、まあ言えるきっかけになるのかなとも思いますけどね。そうですね。まあただ本人が継承してるって言ってるうん、うん、時点で、えー、まあ諸外国からはね。はい、あ安倍菅路線と思われるでしょうから、えー、まあそういったところで、まあ日韓関係というの。もものもまあ、当面は動かか
0: ななないいいんじゃないかなといやー僕は本当、これからシビアな局面を迎えると思いますそれはやはりこう、はい、台湾と中国の関係も日に日にやはりこう対立の軸が鮮明になっていますし、はい、もちろんそのアメリカは国連の演説の中でトランプ大統領が痛烈に中国を批判し、それに応じる形で中国は多国間主義を世界に呼びかけるという中で、はい、南シナ海、緊張がこれからどうなっていくのか、人工島の存在、これをアメリカがどう判断していくのか。はいきっと日本は踏み絵を踏むことになると思うんですけど、はい、その時に菅さんがどういう判断をする人なのかっていうのは注目ですね、うん、
1: もしかしたら判断をしない判断っていうですねまあ戦後日本が非常に得意としてきたこの判断しない判断外交ですね、うん、これをや,っやる可能性も高いですね
0: なるほど、うん、さて、それ,それで一つかもしれない、ね、そうですね、うん、さてもう一つのニュース参りましょう、はい、古谷さんお願いしま
1: すはい、もう一つのテーマですねえー、新立憲民主党、新国民民主党誕生でございます
0: 、はいさあえー、自民党の総裁選の4日前9月10日、立憲民主党と国民民主党などの、えー、それぞれの合流新党の代表選が行われました。えー、立候補したのは、えー、まず国民民主党出身の泉健太政務調査会長と、はい、立憲民主党出身の、まあ、元代表で、えー、枝野代表の2人、はい、で泉さんが結果42票枝野さんが107票と、はいえー、そして、当面選挙が一緒に行われて立憲民主党94民主党54そのほか1票で新立憲民主党。新は、あの、弁宜上僕が言っただけで、はい、立憲民主党が誕生ということで、でね、新代表に枝野代表というです、ねはいえー、ことでした、そしてまあジェンダーバランスの悪さなども一部から指摘されるなど、まあ、どうなのかという声がありました。はい、一方同じ日、えー、国民民主党ががさされて、えー、玉木んが中心となって新たな新国民民主党こちらも名前は変わりません、はいえー、マスコットキャラクターのうさぎも継承しました、えー、国会議員の参加数は15人ということで15人中5人が女性議員ということで、はいえー、政策実行型の政党にしていきたいと、はいまあ、こういうそれぞれの動きでしたさあ、はい、野党の動きをフレさんはどう見ているか
1: はいえー、まあ結構繰り返し言ったかもしれませんけれども、まあ、結局、新立憲、新国民になったということですが、まあえー、新国民の方にまに、あ、十何人残ったということは、事態が非常に残念ですよね、ここで合流しないでいつやるんだとうんいうことは思いました、でえー、とじゃあ、国民民主党って何なのかっていうと、その背後関係を見るとですね、えー、結局は、まあ、右派系労組。おとかまあ、結局あの、昔の民社党ですよね、えーあのまあえー、昔の民社党ほど強くはないんだけれども、まあ、ちょっとこのゆるっとした民社党みたいな感じになっちゃったなと、うん、結果としてですよ、うんあ、そういうふうに見えますね、で、あのこのまま総選挙となりますと、まあ、参議院はともかく、まあ、参議院解散ないですからともかく、あ国民民主党の方の衆議院はちょっと減るんじゃないかなというふうに、うん。まあ、思います、ねえー、で,あのです、ね、結局、あの僕はあの小沢さんとかが、えー、もうですね、まあ、あの中村紀史郎さんとかも合流しましたんで。えー、1年以内に政権奪取と、その時は枝野内閣であるということを、はいまあ、自身の政治塾でこうとうとうと宣言をしておりましたが、えー、やはり小沢さんの政治センスがちょっと鈍ってきたんじゃないかなと思いますね、ちょっとそれは無理でしょうと思います。というのは、ですねあの結局小選挙区、まあ、小沢さん自身が小選挙区を導入した本人なわけですけれども、あのー、結局は共産党と連携しなければ、えー。小選挙区は無理ですね,そうですねあのここが最大のポイントで、あの共産党の、まあ、少なくとも400万票ぐらいあ支持者がいるわけですね、400万人ぐらいの支持者がいるわけですね、えこの共産党の票をお入れなければ、小選挙区で、あのー、いわゆる立憲民主党を勝つことは、まあ、不可能でありますで、さらに立憲と国民民主党と共産党とかとこの3つが並列しちゃうと、ええ無理でですすよね、えー、割れますんで、まあ、国民民主党のはちょっと保守系もあのい入るかもしれませんけど、少なくとも労組の票を割るということで、えー、それ食い合うと、これを永遠と繰り返すうちにそうです、ね、永遠と繰り返してるんですよ、だからこれはもう、共産を入れた野党連合を作んないと、あのはっきり言って小沢さんはの言ってることは無
0: 理です、ねまあ、僕あの番組でもあの提言したいなと思って言い続けてますけど、はい、本当に共産党と一緒に選挙戦うのであれば、はい、やはりじゃあ政権奪取後のじゃあそれぞれのポストって誰がやるのとか具体的にきちんとそういうこともちゃんと示してみたらどうかな、はい、で社会保障政策どうするの消費税どうするの憲法の問題はじゃあどうなるのとか、はいうん、もう少し確固たる選挙どまりの連合じゃなくて、えー、その後の見据えた連携のビジョンを示してほしいなと思いま
1: 、ね、そうですねあの、今、立憲民主とあの社民党の合流協議が今、続いていますけれども、まあ、共産党もぜ、ね、ひ入れる形で、まあ、共産党側がどういうか分かんないですけれども、うおという形じゃないと、小沢さんの政権構想というのは無理かなと思いますで、僕あの、うんえーあ、いいですか、はいどうぞあの。今ですねそのいわゆる進歩派系、まあ、立憲民主を含めたリベラル系があの、第二次安倍政権下で本当にずっと国政でね、衆参で負け続けてきたじゃないですか、はい、なので、ちょっと今、あの進歩派系統の人とか、まあ、リベラル系統の人に、あのこういうような危惧が僕は保守側からしても思えるんですよ。それは私たちの感覚とか言っていたことが、国民の世論と乖離してきたんじゃないかと、はあ、つまりリベラルの中からのプロテスタンティ,ブティズムみたいなのが起こってるような気がするんですよ、なんかこのままじゃ、国民世論から見放されたっちゃったんじゃないかと、ええ、あまりにも負け続けるから、はい、でも僕は今回、立憲民主党、新立憲民主党の,あの党の,あの公約っていうかね、公領とかを読んだんですけれども、おおむね別に正論なんですよね、ええ、で僕は別にそれを変える必要とかないと思う,思うし、ええで、僕自身、やっぱりなんで野党が取れないのかっていうと、これはあのおそらく選挙制度の問題等々の技術的なことがかなり大きいので。人の言ってることは別にその差別に断固反対ですとか、一応原発ゼロも入れてますし、はい、あとまあ健全な議会制民主主義、まあ、こは当たり前なん,んですけれども、まあ、そういうことをあの議論型の、熟慮型の民主主義をやっていくと、まあ、これ自体は別にあの間違ったことではないので。なんかその選挙に負け続けたから、えー、私たちは何か間違っていたんじゃないかみたいなことで、はい、あのよくまあまさに玉木さんとかがそうだったんですけど、えー、急に保守ですっていう言い出す人がいるんですよね。えー、で、そ,それ山さ,さんも
0: 前少しそうした言い方した時期がありません。ですよね。えー、だから
1: 要するに。欲しいじゃないです。リ
0: ベラルですと言って,そうそう言,って言い
1: 切ってほしいな。いやい
0: ,<笑><僕は><笑>いや、これからね、うん、あのまさにこう自由主義としてね、やっぱりその。はい、個々人がきちんとあの成長できて、自由を重んじて。はい、えーえー、そういったこう社会作りますよとか、ねはい、言ってほしいんですよね。い
1: やあの本当にね。えー通りで、うん、あの本当にやっぱり第二次安倍政権下で、いわゆるリベラル進歩派の人が、やっぱり国政で負け続けてきたんですよ、えーまあ、地方はともかくとして、国政で負け続けてきて、はい、本当に多分ね、自信がなくなっちゃったんだと思います、そ,それはもう、えー、しょ分かりますよ。だっっって本当に議席減っちゃったから、えー、それで、えーいやなんかこのリベラルっていうのはもう古いんじゃないかみたいなことで、うん、リベラル内部からの、要するにあのプロテスタンティズムみたいなのがこ、はい、起こって、ええ、これはちゃんとリベラルを改革しないといけないんじゃないかみたいなことを言う,う,、ね、言う人が結構多いじゃないですか、はい、でそうなんだけど、別にでも、あなたたちの言ってること、結構正しいので、うん、も別に問題はそこじゃなくて、あじゃあ,、うんあの、リベラルってもう古いから受けないんだみたいなこここ感じで、ええ、私は。あの要するに、改革リ、リベラル保守ですとかね、<笑>なんか,わけわかんないことを言っているんですけど、この国に真の保守なんていうのは、僕はいないと思っていて、真、うんうん、の,の保守なんて、う西部進先生ぐらいです
0: 、えー、マジで、うでねえー、あのもう、ねね、あのなくなっちゃいましたけど、うん、でそうい
1: うことで、なんかね、出していたあのぜひね、あのリベラルとか、進歩派を辞任する人は、あの自信を持ってほしいんですよ。えー、で私はリベラ
0: ルです。私は心配ですって言ってほしいしい,、うん、いないんだもんだ。私リベラルなんでってっって言ってほしい。本当に。いや堀、えー、さん立民の党首
1: にな
0: る、ね<笑>えー、でも本当あのかつて民主党が上げた新しい公共とかそういうこう一、えー、人が個々とし個としてきちんと活動しながらも、はいはいえー、お互いの権利を尊重し合う社会構成とか、はい、なんかそういうことを明確にリブランドしてもう一回打ち出してほしいなって僕はそれ自体は。え
1: ーぶっっちゃゃけ間違ってないじゃないいじですか、う
0: んうんうん、全然正
1: 論だから、なん,なんかそこが、はいまあ、もちろんね、あのいろんなあの旧民主党政権時代の記憶とかもありますけど、もちろんそこが国民の世論と若干、乖離してる部分はありましたけれども、言ってることが正しいんであれば、んなんか変に、私は保守ですとか言ってほしくないんですよね,ですね、なんかね、どんどんどんまどんがいものに見えてくるから、で
0: すそうやって言うの聞くと。先生本当は自民党に行きたたかかったんじゃないです,か<笑>です、ね、あの公認のあれがなかったからたまたま立憲から出てんじゃないですかってまず、ええ、皮肉も言いたくなるようなことにもなるので是非、まあ、胸を張ってリベラルだと言い切ってほしい同意します。本当にね、
1: 今必要なのはそれ胸を張って自分は進歩派だ、えー、自分はリベラルだ私は保守じゃないんだって言ってほしいんです、えーね、保守保守って言い過ぎ保守なんかいないんですから<笑>この国
0: ありがとうございます<笑>さあ来月もはいえー、いよいよ来月こそ会いたい
1: 、ね、会いたい、うんまあ、堀さんとはちょっとあの別番組で。はいあのえー、まあ半分デートしましたけどね。<笑><笑>なかなか堀さん、リー感とか言
0: ってくんないなもん。<笑>そうか。じゃあ今度行こうか。<笑>はいお願いします。ありがとうございました。スピーチ、フルヤツ今月はここまで。堀潤です。フルヤさんとの対談いかがだったでしょうか。冒頭まあ触れた在日香港人のウィリアムリーさん、国連の人権理事会でのスピーチ本当に素晴らしかったです。で先ほどウィリアムさんから連絡がありましてえ今日話したスピーチの内容を堀さんにもお送りしますと、えー、送ってきてくれました英語での実際はスピーチだったんですが日本語の翻訳もつけて送ってくれたので皆さんにシェアしますね読み上げます私は現在日本在住の香港人です香港国家安全維持法が成立して以来香港に言論の自由はもう成り立っていません100人以上の民主派が国家安全法違反容疑により逮捕されています。彼らはただ正義のために、そして民主主義を守るため声を上げただけで、国家転覆行為とみなされます。これは中国が香港を操る手段です。先月、民主化活動家アンディ・リーを含む12人の香港人が中国大陸で行方不明になっています。さらに中国政府に圧迫されているのは香港だけではありません南モンゴルでは9月から学校でモンゴル語の授業が廃止され中国語の授業でしか出られなくなりましたチベットやウイグルに対してもそうです以上の行為は明らかに世界人権宣言及び北京宣言を違反しています新民主主義の国々は中国政府へ制裁などをかける必要があります。責任があります。我々は人権理事会に下記のことを中国政府に提言することを要請します。1、直ちに香港国家安全法を撤回する、および非人道的行為を取りやめる。2、直ちに12人の香港人の情報を公開し、香港まで移送する中国は国際連合安全保障理事会常任理事国の一員であり2019年まで人権理事会の理事国の一員でありながらその地位を利用し香港とその他地域の民主と自由を抑制しています、えー、約90秒のスピーチでした、えー、巧みな英語でしっかりと世界に向けて発信をしたウィリアムさん本当に頭が下がる思いです新民主主義の国々はという死語で語られているんですよね私たちの国は民主主義国家です若者が自分の人生をかけてそして様々なリスクを全て背負った上で国際舞台で発言をしました皆さんそれぞれどう思われるでしょうか私も一緒に声を上げていきたいなと改めて思っていますぜひ力を貸してください。